0: 欢迎加入虾妹编辑聊出版，这是一个以虾妹编辑的观点来聊出版的节目。从今天开始，由我正式取代老编了，谢谢
1: 。你自己开一个，我不想要
0: ，<笑><笑>我觉得太累了。太累了吧？好，就是、今天我
1: 们的来宾，就是虾妹休日委员会的虾妹<笑>。大家好，掌声鼓励鼓励，耶、yeah ！这说起来很有趣啊，因为其实坦白说，我我这边跟虾妹其实并没有这么熟。可是呢，呃，当连友其有一段时间，然后前一阵子呢，虾妹自己的私帐突然顺序寄过来，她问了一个问题，就是关于我们之前谈到的那个内向者跟外向者的事情。那个测验传给你做完以后，就真的是典型的虾妹，就是可能是本节目邀请到的
0: 第一个就是典型的外向的人。就我补充一下、嗯，我会私讯老编，只是因为单纯我就是个渔夫，因为我喜欢做心理测验。<笑>然后那一天应该是刚结完稿吧，所以我就比较有空闲哦。然后看到心理测验不做，我心里会不舒服。如果有看我的粉砖或是爱卷，知道我很喜欢聊星座啦、心理测验这些东西。是是是,是，所以我就问了一下那个链接在哪里，<笑>因为我找不到。不过说
1: 到私账跟你的粉砖啊，我一直觉得你其实是各自保护做的是我现在认识的里面的人做的最好的一个。很多人其实真的到现在都不晓得你的真实的那个工作的场域，这
0: 些环境到底是在哪一家、哪一家、哪一家。那
1: 不过这个如果是会害到人的，我们就不讲了
0: 。对他如果等一下逼问我的话，我会直接关麦离开这里。<笑>
1: OK， 好,好,好，但是我们还是会谈一下跟工作有关的事情。毕竟我们这个节目是要聊出版，所以呢，你目前待过三家公司，对对，都是做做杂志，对,對我没有做过书哦。Uh -huh, 对，但是呃，再讲一下，就是说你的这个做做过的杂志，它的性质、它的主题啊，什么内容啊
0: ，差异其实蛮大的是是，对我第一家是文学杂志，嗯，第二家是科普杂志，嗯哼，第三家是财经杂志，嗯。对，我大概快要，我只差时尚杂志跟旅游杂志还没去过、嗯。基本上我可以把台湾全部的杂志都做过了。你待过的这些杂志呢？他们初刊频率也不同，是不是？有些是月刊，嗯、有些是周刊。对，有些月刊，有些是周刊。有什么双月刊还是季刊之类的？现在通常双月刊跟季刊比较少,少。如果是季刊等级，通常就会做成特刊了，嗯、就像贡丸汤什么的。是是,是。那现在。台湾杂志通常比较多，就是周刊、嗯，双周刊，跟月刊，那、嗯嗯嗯、有些月刊它还会出特刊，所以其实也是类似双周刊的概念。嗯嗯嗯。前面两家出版社
1: 啊、呃，应该说杂志社，对，
0: 你在那边做的是行销，对不对？对，我在那边、呃，第一家是行销加企划， uh -huh. 但其实我觉得那个都只是名称上的，名片上印的差异，但做事大同小异。第二家是业务加行销，嗯
1: 哼，哦，所以第二家可能比较偏发行嘛
0: 。对，第一家，可是第一家其实也要做发行，也是要做发行，都都有做， uh -huh. 所以我就觉得那都只是名称上
1: 。所以你接触到的就是合作的窗口啊，就是经销商，对，然后也要负责到广告的部分
0: 吗？还是要找一些合作厂商？嗯，第一家规模最小，嗯、呃，以目前来说啦，最小，然后他就是主要收入是靠做专案。政府专案，所以那时候要很多很多时间要去做办活动，然后要跑外面，那广告部分就大部分是资源交换，那第二家它规模相呃算中等，它就还有专门的广告部跟行销部。然后那时候我是在业务部，它主要负责是杂志发行，还有杂志的行销，然后也还要要负责图书的行销，嗯对，所以第一家你会。你会负责到刊物里面的内容吗？嗯，通常就是什么订阅相关的东西、哦，还有就是有些广告交换呐、啊，或是比方说呃零售通路上面会有正品的合作。嗯嗯，有些可能现在杂志很多，之前都会被说你是买正品送杂志嘛。是是，对，那就是有时我那时候也会负责一点点相关的一些东西。嗯嗯,
2: 嗯,嗯,嗯，
0: 然后另外就是可能是社内自己的呃行销。广告，对，因为有时候我们说嘛，有跟政府专案合作，那或者是跟某些单位，或者是因为杂志有时候它也会有出，我们也有出书，所以也会有书书籍的内内页广告、嗯，那那些可能就会由我这边经手，不是我制作，可是可能是由我负责去 run 那些东西。嗯嗯哼嗯嗯，好
1: ，所以这个是前面两家。然后你到了第三家，现在还在这里。你这边在做的就是编辑。对，对我现在就是做编辑。所以呃，跟前面两家的工作性质
0: 就不一样。你这边在这边，你们也是编采合一吧？我们是编采分离啊，们是分离的。嗯，我们是还蛮，正、哦、是算传统的杂志社。嗯、对、嗯、对、嗯，基本上。大概就是 o 科比报社的做
1: 法过来的、嗯。好，那我们来详细的聊一下前面这个行销的部分好了。其实刚刚大概简单有提到，就是说有一些公司它的行销啊，就是哎、嗯、你要去做活动啊，那有些就是发行，哦，就是每天都是跟经销商在打交道。那又有一些其实又有,有点像直接就是在做编辑的，就是旁边企划编辑一样。所以你你在你的前两家公司，刚刚简单有提到的，就是你们怎么？呃，他们是怎么界定？怎么样去定义？说
0: 你行销的工作大概会主要会负责到哪些部分？我觉得这真的是看老板心情。因为我第一家公司那时候一开始我是面试的是图书的企划， uh -huh. 可是上工的时候老师老板就说：“那你去负责杂志的行销好了。”然后我说：“<笑>啊，杂志的行销没关系，我在看杂志、uh -huh. ，OK。Uh ”好 -huh. ，就是命大。哎、uh -huh. <笑>欸，所以你去面试的时候根本没有想要做行销，结果进去以后老板叫你去做行。我面试的时候要做的事情是面试行销，可是行销的东西是图书
2: 啊， uh -huh. 没有， okay.
0: 因为图书跟杂志是完全不一样的东西， uh -huh. 对。那进去之后呢，发现说好要做杂志的行销、嗯，发现又不是真的营销，还要兼做发行。嗯、那因为现在杂志纸媒景气真的不好，因为以前大家知道杂志风吗？还是西门町有一些那种杂志，整家店全都都都卖卖杂志。那以前那种通路很好的时候，因为真的是你光芒发行，嗯、你看又是周刊或是月刊、嗯，还有特刊，就三种东西。嗯、如果一间公司上都会发特刊跟。我们说正刊跟特刊好了啦、嗯，基本上至少两个礼拜一定都会有，呃，要新品上架。嗯、那新品上架还有物流，还有所谓的退货，什么的、嗯，然后可能你还要负责收账查账，所以光是发行这块可能就会非常的忙。但因为现在通路在萎缩，所以相对来说发行就没有这么忙了，嗯、所以老板就会要你兼着做其他的事情、啊。所以那也是为什么我后来会一直要写。企划书啦，然后跟公部门打交道， uh -huh, uh -huh. 对
1: ，所以哦，所以你后来还有在那边有负责到一些政府标案的东西
0: ，对，嗯，地狱的地狱，地狱的地狱，没有對政
1: 府标案真的是很可怕的一个东西。好，那后来到另外那个科普杂志，他们的这个也是偏发行嘛，也是要接触经销商，那
0: 时候也是要接触经销商，然后因为那时候因为杂志的发行主要。的联络窗口是我主管，嗯、然后我这边负责比较多的是图书的发行，嗯、然后还有杂志的行销、嗯。那因为我们杂志的行销其实很广泛、嗯
2: 嗯
0: ，那有实体活动，有线上活动，然后有广告交换、嗯，所以有时候会不知道自己在在忙什么，<笑>就是很杂乱的一个感觉哦、喔。对，没有错。对，其实
1: 之前有访问过几位朋友了，其实都遇到一样的事情，不管他今天是做编辑还是做行销，有的时候进来以后，好像界限就很模糊。可是，呃，之前我跟东阳聊过吧，他们说日本的出版社他们的什么部门是做什么事情都切的非常的明确，你不会不会像我们这样子，就是明明你是行销主要负责活动，结果他最后你都在处理经销的事情，然后明明你是编辑，最后都一直在主持活动，然后还要主持 podcast 节目这样子。对啊，
2: 对
0: ，所以我们好像变得很多工，就真的是变八
1: 爪章鱼
0: 。我们之前还有网络编辑啊哈， uh -huh. 他是。算数位编辑啊，说他是数位编辑，然后他跟着那个科学家们去爬山，然后拍纪录片。然后我想说，这是网络编辑该做的事情嘛？ Uh -huh, uh -huh. 我但他本人很自得其乐啊， uh -huh. 就是在高山上七天不洗澡。如果是我，我可能会疯掉。<笑>下山就是收到一封我的离职信。可是他们真的就是有冒险的精神。嗯。
1: 刚刚讲到这些行销的经验当中啊，有没有什么就是具体发生的你印象很深刻的这种很荒谬的故事
0: ？有，有一个、嗯，这是在第一家公司。我在第一家公司大概只有待十三个月到十四个月，就一年多一点点。嗯嗯。所以可以看得出来，我强烈的求生意志，想要逃离那里。<笑>可是那十三个月、四个月也发生好多鬼事情。嗯哼。我也是在办书展，嗯，然后有一个民众来跟我们索赔。索赔的原因是因为他骨折了。他说：“我们我逛你们的书展，我逛到骨折，我跌倒了。”然后我们问他怎么回事，因为但又很怕这种什么诈骗啊、诈领，所以我们真的去调监视录音器出来看。嗯、就真的看到一个人，他、嗯、就是走走走走走，他就突然软下去了。嗯、然后他就真的看到他的呃，算是手臂，他用手去、嗯啊、手手臂去挡
2: 地板、嗯啊。所以
0: 就应该是有 -E 嗯啊“砰”一声那种感觉。嗯啊嗯啊他的家人就把他扶起来了，他扶起来也感觉就好好的，嗯、他们就走出走走出去渐远，走出去，<笑>走出去<笑>结果殊不知后来就收到他骨折这个消息。嗯、后来就进去，因为反正现在都有保保险哦，大家对办活动一定要保保险，团保什么的一定要记得保，是是是就你只有保了一千块，你也要保。是是，对，因为就是所以后来就是由保险公司帮我们负责理赔的部分，但因为我们是主办单位，所以就是人情的部分，嗯、然后。再加上第一家公司很爱惜羽毛，嗯，所以他们就命令说：“你一定要好好把那个人好好的安抚。”所以我就还跑去就是要出险的时候，就是陪着保险公司，然后我，嗯、然后我还特别怎么去买基金，然后基金，然后在一个呃高铁站附近的一间餐厅吧、嗯，然后在那等他，然后跟人家道歉，然后我就觉得说，嗯，嗯这是目前印象最深刻的事情，是就是。为什么是一个形象来我来做这件事情呢？<笑>
1: 这个真的很荒谬诶。你刚刚说书展是台北国际书展还是什
0: 么？呃，小型的书展，小型的书展，呃，没有到台北国际书展、嗯，但就是它也它是由公部门主办的一个小、啊、小型书展啊。哈
2: ，对，啊啊
1: 、所以它是在一个相对来讲就是空间比较小的地方，然后刚好就有那个摄影机可以拍得到它在里面发生什么事情。对，但那个书展等于说主办单位是你们公司这样子。所以他就直接针对你、嗯
0: 。主办单位算是公部门，我们是承办、嗯、承办承办、嗯。对，但就因为那个当事人一开始态度很强，因为他就是一种我要国培，我要告你们国培。然后你知道国听到国培两个字，公部门整个就是给牙起来就要发疯了，什、嗯、么国培、嗯，不可能国培，所以他就要、嗯、我们好好的去安抚民众，好好的处理这件事情。嗯嗯
1: 嗯对啊，除了那除了这个，这个其实我觉得这个荒谬程度已经五颗星了。那除了这之外，还有没有别的比这个还要荒谬？还是说稍微不这么荒谬一点的故事有没有
0: ？另一个就是，如果是你有做过行销的，然后你又要跟通路就是过招，你应该会对这个故事没有有感的。A 通路先来问我说，我看到你们一家、你们那本书还有那个特刊，我觉得我很喜欢。嗯，但我想要帮你们做。全馆的大曝光，你看你，你、啊、你是一个出版社，你跳着你会不会心都扬了、嗯，我就是整个高潮
1: 了起来。<笑>很,很多出版社是求了半天都没有的，
0: 哎、欸，他主动来找,动来找、嗯、對,动来对，然后他说：“可是呢，我要你们在价格上有。”通融的空间，那他就是会要求、嗯哦、什么？原本可能新书可能是七九折嘛，大部分新书七九折，他可能要求说我要七五折。嗯、那你们能不能再办一个书展？就是比三本七折，就等于他就把我新书的价格压很低。是，但因为那时候主管觉得这是一个好机会，如果这本书冲起来，就算他只有卖七折，嗯、就变成玻璃多销嘛。是，我觉得那个 P M 真的是很厉害，他很会谈。嗯。如果我是老板，我也很想要他来我公司上班。他都说好，我帮你们要到 A、B、C、D、E、F、G 这些曝光了。那他说我想要再要一个全馆的，嗯，就是首页，就是点你当你点进去某一个网站的那个首页，他就跳出来，或是你们家的那本书。天啊，我听到我都觉得太好了，我一定要。他说可是我要有赠品，你去你去给我送一百个赠品出来，而且要你们市面上从来没有送过。那我就很认真去咚咚咚咚咚咚。可是呢，这件事情就完全惹怒了另一个 B 通路，嗯、然后那时候 B 通路给我的威胁是这本书我不要上架，<笑>可是老板听到就是更加攻，所以那一个月我就是被这两个通路搞到身心俱疲，嗯，啊、最后当然是两边都有上架，没、啊欸、我就是给了两边各自不一样的赠品，嗯、又各自不一样的折扣，是。是幸好那本书有卖起来。
1: 这个我跟你讲，这其实就是发行的日常。我们每年每年就有几个固定时间的展，就一定会遇到这些事情。有时候其实编辑啊在办公室里面不晓得发行在外面，就是面对这些痛苦的时候，还会回回过头来还会讲说，怎么跟小孩子一样这样子，好像要这样子，呃，还要使性子什么的啊。没办法，他们就是这样子，因为他们其实也有他们的压力。
0: 对他们有他们的业绩压力，而且他们他们现在的 K P 好像是看退货量， uh -huh、所以他们宁愿把首发压得很低。对，然后我要呼吁一件事情：所有的作者里面不要再开预购，开预购是一件非常无聊的事情。<笑>我现在只要听到有人要开预购，我觉得好蠢哦！为什么呢？因为你就没有曝光嘛，有预购有什么意义？哎、欸，我还有还有有一个人的新书，嗯，他你已经是唱销作家，你还要一个月的预购期。是 iPhone 12吗？ iPhone 12都不用预购了，是 iPhone 都不用预购，你有什么要预购？尤其是
1: 现在电子书的量已经起来了，我们讲 EP 同步啊，对消费者读者来说，你买的那一刻马上就一看，这是最快的这件事情。你开预购让他那边等一个月，那个是充不出什么量来的，就是就是时代已
0: 经不同。对啊，而且 PC Home 都可以六小时到货，虾皮好像也可以，<笑>摸摸也可以。你去 A 通路跟 B 通路买，你去 A 通路好像最快，也要一天两天吧。是，然后你去 B 通路，我还要出门，我还劳动我本人出门
1: 。对，所以我真的觉得，其实我跟你的看法是一样。的。我每次看到说那个要开预购那件事情，我就觉得说啊，因为它对销量其实并没有什么太大的帮助，除非你在预购的过程当中，就像你刚前面提到的说，你有特殊的什么版本方案什么，或者说你卖的比较便宜。那有可能可以帮你充一点量，但是呢，这种饥饿行销呢，在别的产业里面的别的产品，我觉得可以操作啦。书，我觉得现在来看，其实真的大可不必做这件事情
0: 。而且，我跟各位作者呼吁一件事情、嗯：如果你的。预购啊，有限购的话，比方说一百本，你一百本动不起来，会很难看。为什么？因为你就是摆明了让 PM 知道说你这本书卖不了，他会后面所有的曝光都把你拉掉。真的，这就叫自不其短。没有错，我就最喜欢看，哎，谁、欸、又开预购？我去看一下，哎、欸，怎么过一个晚上，怎么还有剩下八十本？太尴尬了。对啊，这个对编辑来讲压力还还也是蛮大的。接下来呢，想要聊的
1: 就是说啊，你自己开这个粉砖啊。最近我看到你有一个，就是说开会的时候被迫
0: 要听什么无聊的黄腔，這真的超级讨厌。对，<笑>就是呃，这一两年就是所谓的 “me too”， 不能说流行吧，就是这是一个、嗯、大家比较，大家比较有自觉嘛。对对对，呃，受害者可能比较敢发声。是。然后我们有一次就开会，然后开开就突然聊到这个东西。
2: 嗯。
0: 然后。就有一些恶心的人就说：“哎，到底是不是性侵？到底是不是性骚扰、啊？这个到底谁说了算？哎、啊，我我插进去，我插一半算不算？哦，然后借我插一下，然后他们就开始这边一直讲，就两三个人在这边，就是那种直男的笑法，就是然后当下就是所有人就很尴尬，对他们两三个人自己就笑得很开心、
2: 嗯。
0: 然后最后他就说一句：“哦，你们很没有幽默感呢、嗯，插队嘛、嗯，就讲插队啊，你们干嘛这样？”嗯、然后大家就很想要揍他们。所以你那时候听到就是这样
1: 一个什么插来插去这件事情
0: ，就是、对然后大家当然知道你们在暗示什
2: 么
0: 、嗯。我觉得我们当下是在讨论一个正经的题
2: 目，嗯、就是比
0: 如 Me Too 台湾有没有 Me Too 啦？嗯、那其实可能它也是有一项像性侵虐童的事情。持续都会一直发生，然后甚至有时候，呃，也会那什么什么偷拍啦， uh -huh. 然后什么全是像最近不是有那个丁，反正
2: 最丁,丁什么丁允
0: 恭啊，然后再跟之前那个北市府， uh -huh. 还有反正就一堆啊，自杀的成对啊，层层出不穷、嗯。所以其实我们觉得这个是一个社会上呃需要被正视的问题。那我觉得像我们在杂志，那杂志其实就是一种媒体，那。既然媒体，那我们要发挥我们的功用，说在第四权的话，那其实这些事情我们应该要认真看待、嗯。但他们在一个讨论正经题目的状况下，却是这种嘻哈的态度，我就奚虐的态度，我其实不太能接受啦。嗯、对
1: 你这样讲，我想到一个，就是我有听过另外一个同业以前的朋友讲过的，他们是出小说。有一次，有一个小说是很有名、很有名的一个推理小说，很有名的推理小说。那个小说是有改成电影，封面呢，就是那个女主角在他们的编辑会议上面，她就真的听到那个非常恶心的那个年纪有一点点的主管说：“封面这个砸破就碎哦，我要拿回去打手枪这样子的话。”这个真的是超级恶心，可是我就觉得怎么怎么这么敢讲，就是在会议室里面有这么多女生的情境下，而且还是一个做这种文学性的
0: ，其实真的有哎、欸啊，而且我也听过不少，嗯，哎、欸，像这个我是我听过的，就是像老编说嘛，有时候我们会有拍所谓的书封，不一定都插画，有时候可能用人，那有时候可能是拍照，是那那一次好像也是要拍一个类似宣传照，所以我们有找 model 来，嗯，然后。就也是主管、嗯，也是一个男主管，他就说：“啊，怎么穿这么多？穿少一点啦、啊，穿越少越卖。”那其实当下当下也是蛮尴尬的。哎、嗯欸嗯，我印象中模特儿在不在场？模特模特儿应该不在场。然后我自己当下觉得说，就是他也很将也很不尊重，可是他就觉得这只是一个开玩笑，大家很没有幽默感。但其实我觉得，可能我不知道是不是时代不同、欸，哎，或许在二三十年前，这个可能真的是一个。搞笑的事情吗？嗯，但可能现在任时代不同了
1: 。对，我觉得对啊，我觉得幽默感这件事情是这样啊。如果你今天真的是一个什么脱口秀演员，你为了效果，你要在台上讲这些东西，你是剧本编好了，在那里表演的，我觉得 OK。可是私底下这种东西，根本就是你自己的观念就根深蒂固是那个样子。啊。那很多这种，其实我觉得就是肉麻当有趣啦，就是自以为幽默，其实是一点都不好笑的。我觉得一切都应该是要建立在。对所有的人都一样，无论性别啦，其实不论性别，就是应该要对每一个人都要先尊重吧。你讲这种什么穿多穿少，什么插进来插出去这种东西，我觉得都对人是非常不尊重
0: 。我也听到蛮多，不一定是在出版产业或者媒体产业，就是各个产业，我也听过都是、嗯、可能是上面的人，然后或者是比较敢讲话的人，他们开了一个头，嗯、变成大家必须去附和
2: 啊。对啊
0: ，那其实我觉得。勇勇敢说不是一件蛮重要的事情，因为像我刚刚讲那个 m 妈多的事件啊，我的朋友就有勇敢跟他，他是写了一封很长的信，然后 C C， 然后什么跟主管约谈说，请希望你他注意他的言行，对，然后希望他跟他道歉
2: ，嗯嗯
0: 嗯、是蛮有种的啦，嗯嗯嗯、对对对、嗯嗯嗯，因为他也不怕黑掉，嗯嗯嗯、因为有些人就觉得说你小大惊小怪啊，小题大做什么的、嗯嗯，对，但我觉得该说出来、欸，如果当你是还有办法说的那一方，我觉得你应该要去帮那些没办法发生的人发
1: 生的。是，真的。那刚刚提到的，就是说你现在是杂志的编辑，是的。提到说你们其实是编采分
0: 离的，我们还算老派啦。嗯、因为，<笑>但我觉得我们总有一天会走向编采合一，我觉得会有那么一天、哦。但是快或慢要看公司的态度。嗯，一呃
1: 、嗯，一般来讲编采合一啊，大概都是就是人力上面的。成本的考量是这样是、啊
0: ，因为我们我们整个编辑部大概都还有五六十个人耶，嗯、所以我们的编辑部算蛮大的哦、嗯啊。我觉得堪比日报，日报日报应该有百人呐、啊嗯嗯，但我们新新闻是一个小日报
2: 的等级了
1: 嗯嗯，所以你们的 tempo 其实也是很紧张的
0: ，就是周周刊啊，然后每一周每一周，我觉得时间会过得非常的快、嗯，然后送印完之后会进入一个<笑>。放空期、嗯，然后再过个两天周末，你又要截稿了、嗯，然后又要送印了，对、嗯、啊、嗯，然后就这样丢啊丢啊丢啊就过去了，嗯哼，哎、欸，你看啊，一周一期，一年才五十二期，莫名莫名，你知道五十二这个数字听起来没有很多、嗯，可是它就是一年过去，对
1: ，就一年过去了，一年就是五十二周啊，<笑>
0: 对啊，真的，其实这样这样这样
1: 算起来，日子真的过得很快，根本不会有无聊的时候。<笑>哇，所以真的是呃，所以哎、欸，你今天还有空可以来我们来录音，真的很很可贵。
0: 因为今天就是农闲的时候，<笑><笑>哦，所以刚结完稿是
1: 不是？没有错，没有错啊。所以周休二日之后，礼拜一要再进入下一个可怕的结稿。
0: 对、欸，而且我们录音这个时候刚好是逢到廉价啊，我最很廉价了、啊，因为我们就是要再提前，你们就要超前部署，没有错。因为廉价
1: 的时候，如果你要碰到什么送印啊这些状况的话。你
0: 的印刷厂这些东
1: 西不是是不会配合你们，是？他都要提前做。现在因为
0: 以利益修劳技法的关系，所以印刷厂他们都很认真在休假。嗯，那我们就变成我们承台啊、制、嗯、版啊，全部都要往前提。是
1: ，对，以前
0: 都还可以熬啊什么
1: ，然后三班制啊那种，半夜三更还在看印什么，现在都不
0: 行，现在很少了、啊。然后他说要可以啊，你付钱，但公司就会心疼那个钱。<笑>
1: 对你现在负责的这个版面啊、路线啊，或是专题啊
0: ，大概有哪些、啊？我们公司呢算是综合型杂志，嗯，财经，然后有政治、教育、生活、医疗，大概这些都会有，嗯哼，比较不会有单一一个编辑只负责同一个主题，我们都用轮流的，嗯、所以。比较像，所以我就说我们有点像日报，就是日报编辑就是你,你接到什么稿子，你就是编什么稿子，不太会说由得你挑，顶、嗯、多会说，你轮国际体，你轮国际版，你轮正经版，啊、你轮财经版，没有这么刚好，啊、对、啊。然后我还要做所谓的执行编辑，就是所谓的催稿磨人
1: ，<笑><笑>对。然、啊、后你催稿的对象就是外面的采访的记者嘛。五花
0: 八门，我从专栏专栏做者要,要嗯，然后我们自己社内的记者我也要吹，
2: 嗯
0: ，编辑的稿子我也要吹，哦、嗯，而、呃、编辑稿子要吹，因为我要管他们的制作制作流程、嗯，因为有些人真的动作比较慢，嗯、然后你就比较时时的去提醒他、嗯，你要赶快送，我们要印了
1: ，嗯，在这样子的一个节奏的公司里面，还容得下这样动作慢的人？真的有人就是动作慢哎
0: 、欸，哎<笑>、欸，有些人就是不怕死，
1: <笑>不是你动作慢你就去出版社，然后那个一年出一个人出六本书七本书这样子，你慢慢去做嘛。你你在你在周刊，你这样不是整整人家
0: 冤枉嘛，对不对？那这种人多吗？<笑>如果很多年、欸、真的还蛮多人会拖稿的哎、欸，<笑>我想一下哦，我曾经有一篇稿子。就他应该，比方说这一期要上，他被我抽掉三期，要拖一整个月才交。然后那篇稿子只是一个七百字的稿子，就一页的一页的专栏
2: ，哼、嗯
0: 。然后七百字他写一个月写不出来。那你们这样子碰到这个开天窗的状况，你应该很多备稿可以来救火。就杂志社就这样，杂志社随时应该都有一些备稿、嗯，然后。就是要那边抽抽换换，然后落板单位、嗯、只改来改去。就、啊啊、像我有遇过有做书的编辑，他不太懂得落板，还是印刷厂帮他落板的。嗯嗯嗯也是吧？是有这样的，对不对？有有
1: 很多很多，呃，我遇到编辑进来，我都会教落板。啊。这个其实在我节目里面讲过很多次了，但是我简单提一下啊，就是我觉得一个编辑进来以后，如果是做书籍的第一关，我会觉得是先给他外版书，然后要他去负责一本企划自制。细化自制那个东西就是杂志逻辑，就从那从这个磨练里面去把落板这件事情学会。对，然后你等这个功都练完之后，你就可以去负责作者了。你去跟作者谈的时候啊，那些什么写作规格这些东西都可以，你可以有一个很完整的架构，然后这个东西可以帮助你在工作上面哦、啊，光是去催稿子都催得比较顺利
0: 。对，没有错，说这个。我到现在啊，我们有些记者已经做好几年，还会常常跟我说：“那我能不能再多加两页？”因为他可能写太多了，报纸、嗯嗯嗯。我就是说，这样很难成台。他要跟我说什么叫成台，啊、我就是说，我就他重新再解释一次、啊。我想说，不什么我要解释这种东西、啊？大家可以自己 google 吗？记者啊，不过我我觉得说记者可能情有可
1: 原，因为他他如果每天就是在外面跑，也要把这些内容生出来的话。不过做了很多年，应该要有一點 sense
0: 。有 sense 的人是有，可是有些人。他就是没有 sense，、嗯、<笑>对，哎、欸，甚至连我们自己编辑，有些还搞不清楚、嗯，就是他搞不太清楚什么叫成台，然后还搞不清楚所谓一台，哎、嗯，欸、我们是做八八页一台还是十六页一台、嗯，就是有些什么特制台懂懂、封面台。嗯他不懂，有些人就是不懂，嗯、不懂就是不懂
1: 。呃、嗯，这个其实啊，我是觉得，就算你遇不到编辑，做了好几年，有一些专业专业的这个专门的术语，还是要稍微了解一下、啊，不然这个你出去跟人家卖弄都没有都没有题材可以卖弄。对啊，这也是为什么我们这几个粉砖开出来以后，<笑>就会去谈这些事情，然后总会有人来问问题
0: 。我想一下，我的粉砖我被问过什么？有一个很有年纪的人，因为他就是用一个很明显是个假账号，假账号还特别用假账号来问问、呃、就是对，<笑>他就问说那个币头点，然后我想说币头点有什么好问的，我然后我然后我就还去查给他，<笑>然后他就说原来有这个规定、哎，但后来我我经过我的肉搜，他应该是一个作者哦，对。所以可能我在猜，可能他的编辑我跟他讲过避透点这件事情，那他不能理解，是他的编辑可能没办法给他一个很好的说明，嗯哼嗯哼，对，所以他就来跑来问我，我觉得好好笑。这个这个倒是的，就是很多作者其
1: 实不懂编辑在做什么。那如果碰到的是那种喜字如金的编
0: 辑，就真的懒得跟他说什么的话，他就会真的他真的不会知道。哎、欸，真的很多编辑都喜字如金。我可是我印象中编辑不就是一直跟作者沟通吗？像我有些同事啊，他们真的很懒得沟通哎、欸。嗯，比方说他就是说你这里要改，就丢给记者、嗯，然后他也没跟记者说哪里要改。嗯，因为其实杂志的文章很讲究所谓的文风，然后文笔，嗯、然后整本杂志的调性要以致。是、嗯嗯，所以有时候我们就会要求杂一些记者去修他的东西，你可能要把你的文字修得更有。更有味道，或是你必须不那么有个人特色，因为有些人對對對有些人太有个人特色呵呵呵，所以我们就会去修这些东西。是，然后或是有些基本上的有些人就逻辑谬误很多，嗯、写错啊什么的、嗯。其实你这些东西都好好跟作者沟通、嗯，作者大部分他是个正常人，他应该都能接受。但我发现很多。编辑，我发现很多编辑，他在说他编辑过程中痛苦，其实都是因为缺乏沟通
1: ，对他自己没有把该教会的事情教会，然后一直在责怪作者这样这样这样，其实很多这样
0: 子的状况。对啊，像像我有之前遇过一个作者，就所有编辑都公认他难搞，嗯、是，然后所以当然我要做他的稿子的时候，我也其实也有点紧张、嗯嗯，但我发现没用啊。好好跟他讲，其实 OK, 他他都可以听啊,啊。然后那个作者有个缺点，就是他很喜欢把标题下的非常的长。嗯哈。轮到我做那个作者的稿子的时候，他也是给我个非常长的标题，我就好好跟他讲说，说我这边放不下，或者说塞不进去。是。然后我说我帮你浓缩成，我还给他两个选项 ，A 选项跟 B 选项，你选一个。然后这件事他就说啊，那我要 A 的上半句加 B 的下半句。嗯、uh、啊 -huh. 然好，就等于他 A 加 B 就对了。Uh -huh. 嗯。然就过关了，就 OK 了，嗯啊、然后我们就很顺利。啊、然后我同事他们就觉得，哎、欸，好神奇，你怎么这么快就搞不定那个人？我想说，你们就是好好跟他沟通就好了。对啊，有很多进来做
1: 编辑的人，好像都误会了编辑工作，其实应该是要去做这些事情。他好像觉得，我只要在办公室里面，只要去处理这些东西，然后我都不要去跟别人讲话，就可以把工作做好。其实不是这样子
0: ，而且我真的不是这样。我觉得编辑要一个。就是你要随时随时提醒自己，就是这些文字不是你的文字。如果这些文字是你的文字，你叫做作者。嗯嗯。所以第一个是，如果你把一篇稿子完全改的不像那个作者的语气，有些作者的语气就很烂，我知道。嗯。他就什么还会装可爱啊，呢呢呢，什么呀、嗯，然后波浪、嗯。可是有些作者他的题就是需要这种文字，那有些作者他就写的非常的生硬、嗯嗯，但。他的读者就是喜欢他这么声音，嗯，那我有一过有些编辑编辑，他就很爱改稿，他觉得我把一篇稿子改得乱七八糟，然后好像重写一样，他觉得这很有成就感，嗯、对你很有成就感没有错，但是通常这个作者也会很不开心，嗯，所以你最好的、嗯、最好的方式是在写作前，或是在你收到一收到稿子，你就跟他好的沟通，嗯嗯，对嗯
1: ，我们会做试写，然后我们会给提醒。我们也会反馈，就是说，哦，跟你同类型的类比一下，跟你相似的作者，他们的书的风格怎么样？然后这个读者可能会比较喜欢什么样的。这个其实在我现在的团队，我都是会去沟通这
0: 件事情。对，还有一个奇怪的算迷思吗、嗯？就是比方说，文学书、文学作品不能改，或是什么论文集不能改。哦、可是我觉得，如果我们会说嘛？编辑是最后一个作者，嗯、然后也是第一个读者，但、嗯、如果你这篇文章第一个读者都读不懂了，嗯、那你怎会期望其他人读得懂呢？所以，当你是个编辑，我觉得你要勇敢的提出来。只要，比如说那一句话，我知道现在制作期都很短了、嗯。就像我来说，我们制作期更短，有时候公司规定，我们公司有一些很变态的规定，比方说五千个字，他要求我们要三个小时内看完。嗯，就，哎、欸，你看，不是。阅多就是我们还要修稿，然后可能还要修体力，嗯、然后有时候可能要，哎，这里我觉得写的怪怪，去查一下，哎哦，写错了什么之类的，还、嗯、要去做做所谓的除错抓虫、嗯。我觉得你就是应该好好去跟作者说，你这边写太难了，太生
2: 硬了，嗯嗯、或
0: 是你这一段写的很口语、嗯，或是这一段就是根本就是引用谁的、啊嗯，一模几乎八成一样。嗯哼，所以我觉得编辑。如果你想要当编辑，你一定要好好学会沟通
1: 。是是，对啊，这些问题啊，其实就是一定要跟人跟人说话啦，不是说躲在什么地方面对荧幕或者是机器就可以10月份的出版人小聚， 0月28号礼拜三的晚上7点三十分，在 WeTalk 维特空间。这次的主讲人是泽泽集资平台的创办人徐正先生，还有他们的专案经理陈一茜小姐。欢迎出版相关产业的朋友们来交流互动，聊聊天。接下来是本节目的行动呼吁。如果你喜欢这个节目，你使用的是 s o n g on Apple Podcast 或 Google Podcast 的话，请按订阅；使用 Spotify 的话，请按关注，这样就不会错过每一集节目的发布了。使用 Apple Podcast 的朋友，希望你可以帮我打五颗星的评分，写评论，告诉我你还想要知道哪些和出版有关的话题。也希望你可以把这个节目分享给更多对出版有兴趣的朋友们。另外，我的脸书粉专和 Instagram 都叫做老兵姚顺的出版手帐，我时常会分享许多关于出版的工作经验、方法和趣闻。欢迎你来按赞、追踪、留言、分享，也可以透过匿名提问箱来发问、发讯息给我，我都会一一在节目中解答。好的，接下来请继续收听下半段的节目。哎、欸，那刚刚其实讲过就行销的这些荒谬的事情，那现在一
0: 样啊，编辑你有遇过什么？荒谬的吗？我最高就是一篇稿，一篇文章做了七次校对。可是你要想我，我的我的就两天，两天内做了七校七,教七教然后就是会进入一个鬼打墙，就想说这篇稿子了不起，就是三千字。嗯、然后那个作者是很龟毛，他一开始就稿子进来，我们先修体力嘛，然后修标点符号，然后修他们的错字、修语病。修完之后，然后就排版，然后一教，嗯、一校他就开始，然后。就开始讨论嘛，我觉得有问题的要确认的，他改改改，然后那个作者不断的在疯狂更新人民头衔跟数字，嗯，就是新闻会有这个状况没有错，可是它更新的太夸张了，嗯，就是你总要设定一个停水，比方说我假设用好确诊人数，好，好了全球、嗯、全球武汉肺炎确诊人数、嗯，我当然知道每天都在增加，嗯、可是你就是要设一个停水点、啊，比方说到统计到九月一号，对啊，别压日期、啊，或是我们就一个模糊化，啊啊、说你突破什么。三亿大关，嗯、我随便讲的。嗯,嗯那个作者就是很坚持，他每一个都要对，嗯，然后一直在改，然后有时候改一改之后，他觉得我的第三段不顺，他想要全部换掉，嗯，他换掉给我之后，我要再帮他修一次标点符号，嗯，然后那个作者又是很爱惜自己文章的人，所以他就说、嗯：“你这边帮我改句号，我觉得不太对，请你帮我改回去问号。”我一开始还会坚持话，後來我就随便你跟我讲要改什么就改什么，因为我已经没有时间了，随便你了。对，我最后，哎、欸，我最后再跟他下周后通牒说，我说全部印刷好像就等我们这边告知了， uh -huh. 你还想要怎么样？<笑>七教改完之后呢，换主管有意见，<笑> oh. 然后主管可能对标题、对版面有想法哦。Oh. 那主管的意见作者又不买单的话，我就叫他们两个去吵架。<笑>我说你去跟他讲，你不要来跟我讲。Oh. 对啊，这很可怕哎、欸。后来都不知道在改什么了，我觉得已经疯了。我觉得一,我一篇好的稿子就是三教，哎、嗯，就是第一教可以，我可以容许第一教大改，嗯，然后第二教就是有错才改，嗯嗯，就你不要再给我修什么语气、嗯，就有些有些记者或者是作者，他很喜欢一直修一些逗号，然后什么之所以修成所以，嗯嗯嗯嗯嗯、然后。因为这样，所以因此这样、嗯，我觉得那超没有意义的。嗯、你要写，你应该一开始就写好、嗯。你怎么会是到你在教稿才在？等于是你教稿才在写文章哎、欸嗯嗯嗯？我觉得不及格
2: 。啊、
1: <笑>好吧，哇，这个工作事情真的是聊都聊不完啊。那我们来谈一些跟职场无关的话题。好，好，在前面的节目我有做一集，刚好就在聊杂志。那那时候我推荐 B 杂志。对对，后来我看到你 Instagram 上面也有分享这件事情。我们私底下有大概聊一下，就是你觉得说，嗯，你觉得我推 B 杂志，你觉得蛮意外，因为因为好像你说呃，台湾现在比较推崇是日杂，对,对啊
0: ，大概就是小日子啊，或者是那个我不太会念 Bluetooth 吧，嗯、就是 Bluetooth， 对 Bluetooth 那个、嗯，然后以前还会看 P paper， 现在还有人在看 P paper 吗？现在不晓得 P P U 还还有
1: 吗？我不知道，太确好久没看了。对啊，那个就是嗯，那个 P P U 是包移民他
0: 们做出来的嘛
1: ？那个其实一开始在 Seven 就是一本四十九块，我是觉得那个也是那也是蛮蛮前卫的，我觉得
0: 。我觉得它有点像小日子的前身那种感觉嘛，它也是什么什么都谈，可是就是很那时候的文青，我大学的时候就是文青都要看那个
1: ，但它其实是从就是设计开始延伸出来，后来就什么都谈。你也,也有看 B 杂志，然后你我看到你 Instagram 上面 PO 的那一那一期是讲曼谷，对，所以其实呢，从你 PO 的这张照片，我就想到很多想要问你的问题。我就想到你替代义的时候是在
0: 泰国，哎、欸，我想先插个题、嗯，你知道我替代义是在泰国，所以你很早就看我的粉砖的意思，很早啊，你的影片我都看过了、啊，真假的、啊？对啊，那就是。<笑><笑>那你这，那我想问你，最最最一开始你怎么发现我的粉砖？其
1: 实这个我也跟他们其他人讲过、嗯，我是我是很有意识的在脸书上面找编辑出版相关的人，因为我为什么会做这件事情，是因为其实有一阵子我必须要在网络上找到跟出版业相关的 KOL 是我工作需要的，所以我花了一些时间去找了很多，所以那时候就你啊，然后 A B 编啊，然后其实早期就是。鲁蛇啊，他们就是所有所有只要是跟出版业有关的这个脸书粉丝专业，包括其实现在没有不太有在活动的，包括我们的一些前辈，比方说韩松林啊什么这些的、啊。其实我一就是全部只要看到的，我都会先点进去。
2: 了解。对
1: ，所以我就我就对你
0: 们其实有一点认识，但我自己开是后来很晚才开。了
2: 解。对。因为
0: 这件事情其实我已经很久没有提
2: 了，啊、所
0: 以有些比较后面才加入的粉丝其实不知道这件事情，啊啊啊、对。那对我是在泰国当替代义，我是海外教育替代义。嗯嗯。那我那时候是在呃清莱清莱教中文、uh -huh ，我大学是中文系毕业的。是是。嗯、那很多人会听到说，怎么会有替代义出国？我就先提一个人，叫连嘉恩。
2: 嗯
0: 。应该大家对连嘉恩比较熟悉，就是他去西非非洲当医生嘛，是是然後他是替代义。嗯嗯。那台湾就是其实这也跟台湾人政治有关系啊、哦，因为我们。我们跟很多国家不能有正式的邦交，是，是所以我们不能有大使嘛，嗯、但我们也不太能有所谓的资资
2: 助，嗯嗯，
0: 但又为了跟那些国家有友好的呃联结，嗯
2: 嗯
0: ，所以就衍生出了所谓的海外替代役，嗯，那海外替代役现在大概有教育，嗯，有农呃農耕，农耕，农耕就是以前说的农推队、啊，对对农、欸、推队，农推队最多就是去中南美洲。不教那里的人什么种水果是，然后还有医疗医疗一个医疗通常都是去嗯非洲或是大洋洲那呃最多就是牙医牙医很多就是去拔牙齿，他说每天就是拔牙齿拔牙齿拔牙然后医疗教育，然后建筑的也有，但就比较少是对，然后教育其实很多国家都有，日本、韩国，然后印尼、越南、泰国，嗯，马来西亚。有时候有，有时候没有。然后，呃，什么萨尔瓦多啊，那些都有。所以就是去当地的学校教中文，呃，也不算是当地的学校。就是我要再扯到另外一本书，叫做《异域》。老编有读过这本小说吗？啊、那是说对太、啊、北孤军、那个对对对对对对对，对对对。那我去定就是所谓的太北孤军的后代那里，对、啊，就是所谓的什么金三角，嗯、是,是,是，然后什么呃美斯勒啊、嗯，这些可能大家比、嗯、较、嗯、常听到。是,是,是那。基本上我那时候教的小朋友都是第三代，有的甚至是第四代了。嗯嗯，所以所以他们其实跟所谓的中华民国的连结是非常的薄弱，嗯、基本上都跟台湾现在是什么外省第三代、第四代。你说他们祖籍浙江，这辈子从来没有去过浙江，是大概是这种感觉。嗯嗯嗯。然后那时候其实就大概待了一年
1: ，一年。所以，你替代役是要待到一年这么长？就比现在当兵还要久
0: ，加加减减大概算十个月，可是就是有时候会有什么拖延或怎么样， uh -huh. 所以所以总的来说还是算是一年就对了、嗯。你要硬算当然是什么十一个月、十、嗯、个月又几天，嗯、对对对，嗯嗯
1: 。好，所以你是在台北这个地方。那整个泰国你都有走过一遍吗？嗯
0: ，因为泰国真的蛮大,大的，我大概只有去过几个比较大的， uh -huh. 比方说北部清莱、清迈，这都有去过。然后素可泰， uh -huh. 素可泰可能比较少人去，是。然后曼谷中部，呃，中部中部就是所谓的曼谷、嗯，那什么大城、阿育陀耶、花心、嗯，这去过。嗯。然后普吉岛我还没去过，嗯、uh. ，对。然后南部我有去过苏梅岛。嗯，大概这些地方、嗯，但其实也算是去过蛮多地方的了。是
1: 普吉岛是我这辈子出国第一次去的地方，但那时候我太小了，没有什么特别的感
0: 觉。太小是指
1: 是小学生还是哎、欸、国国中生、嗯？我念国中的时候去的、嗯，对，所以其实那时候就是跟着团，所以没有什么特别，说好像可以在当地真的体验到什么东西，这样就是都跑一些景点而已。哦，所以你你对这个泰国，因为刚,刚听到你这样讲，其实感觉你也去了蛮多地方了。你对这个国家
0: 有没有什么感觉啊？你觉得它怎么样？这个国家就是一个慢慢来的国家。嗯、呃，我觉得整个东南亚都有这种慢慢来的感觉。嗯
2: 嗯
0: ，就是在泰国交通没有这么发达，所以我们有时候会坐所谓的双条车。双条车就是你想象小货车、嗯，然后还是帮他加一个棚架。然后后面放两排椅子、哦呵呵，然后这样就是，其实就是拼装起来的。是，是这样就是他们当地的公车兼计程车
2: 、兼
0: 货车。嗯哼、嗯嗯，对。可是它不像公车一样这么舒适啦，它其实就是左右两边架那个板。对对对，如果有去过东南亚玩的，应该都看过那种东西。有一次我未来我要回学校，我下山买东西，我学校在山上，你可以想像纳马下乡那种感觉。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯然后我下山买东西，要回山上的时候，司机跟我说我：“我好，我三点开车。嗯”然、啊、后我大概两点半在那边等。啊、嗯，就因为在泰国是一个不太准时的国家，嗯，嗯<笑>就是他连飞机什么都可以不准时。对，然后我说：“好，两点半。”等等等等到三点。然好，我想说好再等一下。然后三点半怎么还不开？然后我又问司机说：“为什么不开车？”司机就说：“再等一下下。”嗯。为什么呢？因为他在,跟、哦、在等他在跟他的朋友玩象棋，<笑>就是他他、哦、不是不是中国的象棋，就是但就是类似那种
1: 哦,哦泰国的他们传统玩的棋，棋大概就是棋
0: 类啊，还还是扑克牌，我有点忘记了，反正就是那类的游戏博弈类的游戏的类游戏桌游桌游对桌游，桌游
1: 啊、桌游桌游<笑>他们要等他们把那一轮打完，没有
0: 错，对然后才能开车对。然后还等谁？是还有什么人要来上车还是怎样？不知道。最后呢，我五五四点，他说三点开车嘛，在晚上四点多，嗯，四点多快四点多还快四点半才开正式开车。为什么？因为他后来他要看别人打完，<笑>就是他自己打完了，<笑>他还要看别人玩。重点是那台车上不是只有我一个人哦， uh -huh. 还有另外三四个人。然后那些人都是泰国人、嗯，然后那些泰国人也不以为意，就这样坐着等。嗯、对，就是很悠哉哎，就是玩乐要摆在第一位，工作摆第二位的。对，然后。<笑>泰国是个很漂亮的地方，可是他们真的有些地方就是比较原始。Uh -huh. 我不要说落后，我就说他们比较原始，就是他们的文化就是这个样子。对啊，然后像我在的地方，我待的学校没有没有自来水，嗯、所以都是接山泉水、嗯，然后很容易停电，只要刮风下雨就停电。呃、uh -huh. ，我的浴室没有热水器，所以我是要烧热水。可以想象，大概台湾。四零五零年代，嗯，那种感觉、嗯嗯嗯，然后一天黑就是没有任何的休闲娱乐，嗯嗯，而且是我们我们那个村庄啊，就是没有其他台湾人，嗯，只有我一个台湾人
1: ，哎、欸，所以你语言上面怎么办、嗯
0: ？这个问题有点好玩，就所有人都问我说那语言怎么办？嗯、可是大家想一下，那些来台湾的外国人，嗯、他们也没不会语言啊，也不会泰文，嗯嗯、也不会台语、嗯，像有些去南部。他也不会台语，可是他们还是活得好好的，所以就是生命会找到自己的出口啊，也不必跟他们说什么，就是你你就自然会说些什么，就是啊、对、啊。像我去那边，我居然学会了云南话、啊，就是听一听听，到某一天我就突然开口讲云南话了、啊啊，对。然后呃，有当然有些因为是中文学校，然后也还是有一些华侨，所以还是有些人可以讲中文、啊，但他们的中文能力大概就是可能我们的小学程度吧。或者是他也，你刚刚讲云南就是方言的那种，对对对对对，就是云南方言，嗯嗯对。然后当然小朋友他们都还是讲泰文，所以你去那边大概一阵，对，刚去的大概前三个月你会很像哑巴，嗯，我那时候就还会什么，真的会，我第一次，其实我不是一个爱讲电话的人，可是那一段时间我变得很爱讲电话，嗯、我真的因为真的太无聊了、嗯，所以我知道。<笑>打电话回家会找我朋友们聊天， uh -huh. Uh -huh. 然后那时候还有一个很好笑的事情，就是我们所有的替代役去到泰国， uh -huh. 我们所有人的台语都变好了， uh -huh. 因为有时候我们想要抱怨一些事情， uh -huh. 可是因为你人在屋檐下，你不得不低头， uh -huh. 所以我们就只好讲台语， uh -huh. 因为那些那边的人就。听不太懂他，因为聽聽不懂台语，听不懂台语、嗯，所以我们所有人的台语都变好，嗯、这是一个很微妙的现象。<笑>你
1: 们可以用台语讲当地人听不懂的一些你们自己想知道的事情，这样。对
0: 对对、嗯，然后不然就讲英文。嗯、<笑>啊哈啊哈啊哈对。然后为什么当初会去、嗯、会有这个机会是？是、呃、因为我是中文系，然后、嗯、呃内政部那替代役是属于内政部，不是属于国防部。嗯、然后内政部就有发公告，然后到各个大专院,院校。嗯。然后问有没有人有意愿，嗯、那我就刚好真的是阴错阳差，我平常不太怎么收戏班的信
2: ，就刚好那天
0: 就点到了，然后我就哎、欸、有这个机会，然后就上网查，啊就一路就很顺利的就过去了。我还记得我还要跑去侨委会面试、嗯。呃，如果要去泰国玩的话
1: ，你有没有推荐什么
0: ？对，今年应该都不能出国，但大家可以好好的关注一下明年哦。嗯，对。我觉得，如果你是喜欢古迹的人，嗯，我推荐可以去清迈。清、嗯、迈基本上就是一座大型古迹，嗯，就是你随便在路上走，都可以遇到两三百年的庙，嗯、啊，或者什么哪个国王留下来的东西，嗯,嗯对。然后清迈的步调也算慢，嗯，而且清迈的好处是，嗯、呃，因为台湾真的很小，嗯，呃，我没有贬义，就是台湾真的确、嗯、实就是我們,我们就是小，所以我们的景点跟景点之间都很近，而、嗯、去到泰国、嗯、很容易你。A 景点跟 B 景点一隔就是车程两个小时，嗯,嗯，那以台湾这种追求 CP 值的国民来说，会觉得<笑>啊这样好累哦。哎、欸，如果你是一个自由行，嗯、我都是自由行的，那清迈它的好处就是它的景点都算集中，嗯,嗯所以基本上景点跟景点之间不会超过半小时以内，嗯嗯这都还算，我觉得都算是很方便
2: 的，嗯嗯,嗯,嗯
0: ,嗯，然后。如果你是喜欢海边的话，嗯嗯、呃，我会推荐去华兴，嗯嗯、呃，没有推荐小岛，原因是因为可能大家假没有这么多。嗯、那华兴离曼谷算近，呃，不塞车，三个小时就到了，嗯，所以你大你真的可以早上坐飞机，然后大概下午傍晚就到华兴，是有办法的
2: 嗯嗯
0: ，嗯，前提是不塞车啦，啊、对、嗯，因为泰泰国很会塞车，对，然后你去泰国，我最一定要做的事情就是按摩。呃，不是、嗯，因为他们的按摩真的太便宜了。我刚刚去查，一个小时才250元。嗯哼、嗯嗯，对。然后所有的编辑应该都有那个肩颈僵硬的问题，没错。对，我今天就是看稿子看一半，然后我突然就脖子扭了一下，<笑>就别别别别。然后我同事就说：“你也太大声了吧？”我就说：“我真的觉得我脖子好硬哦。嗯
1: ”对啊，我们长期姿势不良啊，这没办法，没有错。对啊，所以真的去这个疏通一下筋骨。对啊，对。那真的很便宜， 2 5 0十块是按全身哦
0: ，按全身啊
1: 。那这样子好像比我去巴厘岛的还要便宜耶
0: ，对比去巴厘岛还便宜，因为,因為巴厘岛还有什么还有什么 SPA 有算进去、嗯，在身上涂什么优格什么这些东西。泰国这个也有也有,也有那种的，可是我去泰国最推验师就是泰式按摩，就是会把你折来折去的那一种，啊、因为那个抹精有那些，就是我觉得。还好，嗯、也可以体验。那么我记得那些也比较贵，嗯、可是如果那种泰式，它会把你在上面，在你的身上踩啊拉，嗯嗯嗯看起来很可怕。可是这按完，我跟你讲，你整个人都松了嗯<笑>嗯。可是它不会因为说你筋比较硬，
1: 说比方说你不会劈腿，或者说你弯腰手碰不到地这样子，它不会因为它这样子，他
0: 不,不会硬踩，它不会硬踩，它会一个极限值
2: 。嗯哼、嗯
1: ，嗯对，哦 ，OK， 所以它还是会因应你的身体状况来做调整。对，这样会不会真的被折断？没有啦，<笑>没
0: 那么可怕。<笑>好，这是泰国的
1: 部分啦。那我们再回过头来，就是刚刚因为这个这一系列问题是你 Instagram 那张照片延伸出来的，所以我要回过头去从 B 杂志这边来来问了。因为你现在的工作的经验都通通都是杂志社，所以这是不是因为你本身就很喜欢看杂志，所以你才到目前为止都是在杂志社工作？
0: 这个问题啊，其实我以前没有想过、嗯，但是老编问我之后我才去想。嗯，后来发现，哎、欸，我真的蛮爱看杂志。<笑>我从小时候最小最小的时候有国语日报嘛、嗯，然后还有大家有听过康轩杂志吗？康轩有出那种学习型杂志，那个我也很爱看，而且我是会以前是学校订、嗯，然后我还会跑去学校，就是他知一有出新的我就。抢来看就对，我一定要当第一个、嗯。然后还有一个国中有中心月刊，这个我就不知道。它就是一个很小，哎、嗯，这、欸、叫中心月刊吗？我也忘记的名字。它是一个很小型、嗯，然后它里面全部就是刊登中学生的文章。嗯嗯，对嗯，那就是我就在上面会看到很多人会发表自己的什么小作文，嗯嗯或是有些人开始会写诗、嗯嗯，也是因为那本刊物让我觉得，哎、欸，原来创创作是个蛮有趣的东西。嗯,嗯，然后呢？再加上我小时候就很喜欢看国家地理，嗯、然后摄影类的东西。我曾经小时候很小，我是指幼稚园的时候，我跟我爸妈说我的梦想是我要去非洲拍动物。<笑>对，然后到我高中开始比较爱打扮自己，了，那时候就很爱看什么酷啊、嗯，然后什么棒啊，就是潮流杂志、嗯、穿搭杂志。所以基本上杂志这个东西我非常喜欢。然后到大学因为读中文系，嗯、所以什么《皇冠》啊。硬科文学、联合文学、嗯、文讯这些当然都要看，就是也很爱看，嗯、所以我觉得，哎、欸，真的，一开始我自己以为是误打误撞，但其实发现，嗯，我真的是蛮爱看杂志的，所以我进到这个产业，我后来觉得好像没有那么意外
1: 。那再来就是，你有没有什么喜欢的杂志可以推荐几个给我们的听众朋友们
0: ？可以，可以，嘿，我想要推荐三个，嗯嗯，那第一个是《贡丸汤》，嗯
2: 嗯
0: ，《贡丸汤》它是一本地方。地方志、地方型杂志， uh -huh. 它其实是清大人设的几个大学生，然后后来他们应该是有变研究生吧， uh -huh. 然后他们自己组了一个工作室， uh -huh. 办了这本《贡丸汤》。前几年所谓的地方志，还有所谓的什么时通讯、风土类型的那种独立杂志，很很兴盛。Uh -huh. 但我觉得比较好做起来，《贡丸汤》算是一本，因为其实那时候还有另外一本叫《正新闻》
2: 。嗯嗯，
0: 正新文是在讲台南正新街这条街上发生的各种大小事，但因为后来主办人有更伟大的梦想要去追寻，更伟大的梦想，他,他搬去台东还花哦，所以正新文后来就就停了。那贡丸汤其实它主要就是讲呃新竹的在地生活啦，一些新竹的文化、嗯，然后像最近他们就做了菜市场这个主题。嗯哼嗯哼。嗯那第二本我要推荐的是窝包包。那窝报报他其实是窝报报，我寶寶他最近营运上有一些困难、哦，所以他们现在是停刊的状态、嗯。但其实我觉得他们的杂志是属于比较没有时效性的杂志、嗯，所以即使你去翻他们过去的刊物，你还是可以获得很多动保议题相关的，尤其是比方说在石虎，嗯嗯石虎这个议题，他们就投入了很多心力，嗯，就是在做自制内容这块，我觉得。台湾愿意做自制内容的媒体或是出版社，我们都可以给它鼓励。对对，没有错。然后，而且他们都可以用，我觉得算是有做到深入浅出了、嗯。媒体很、出版品，我觉得很重要的是深入浅出、嗯。你要做的很硬邦邦，其实你就是在拒绝你的读者，心中没有读者是,<笑>是
1: 没错。尤其是杂志，特别需要那一个，你需要一个 tempo 去导引读者进入那个世界
0: 。这个是我宝宝，我宝，哎、欸，我宝宝他。很多都是可爱，讲最简单，如果你喜欢可爱动物的，你一定要去翻我宝宝、嗯。像他最近有做一个水獭，那、嗯、真的好可爱、嗯。第三个是一本德国的杂志，它比较少见，嗯、它叫《漫游者》，原文是德文，我不会念。F L A N E U R，、嗯、对，那我会认识它是在去年的草率季，就是草率季是一个专门 f 独立,独立刊物，然后所谓的 Zine 啊，或是 Mock、嗯、这种的，是，然后会有呃台湾的很多自己的小所谓的小智的玩家，独、嗯、立刊物的玩家，那、嗯、也会有一些，嗯、比如说呃台湾一些书店会参加什么，嗯、比如说田园城市，嗯嗯，那还有很多就最有看,看头的，就是国外的很多刊物会来，嗯、不管是欧洲的、美国的、嗯，或者是日本的，嗯、很多这种创作者们、嗯，他们都会带各式各样的。呃，杂志来，因为我觉得杂志它有所谓的，它有所它的时效性啊，嗯、然后还有它议题性，然后哎、嗯欸，重点是，我觉得杂志做媒体还有做出版，重点是，你不能可以有框架，如果你有框架，其实你很容易就被局限
2: 了。嗯哼
0: ，然后还有就是所谓要实验性，嗯，还有我觉得这个是媒体。出版社都要有，就是我们要所谓的前瞻性，就是你要比读者更早一步发现说，这里有一个很重要的东西，你值得关注哦。没错，呃、嗯，漫游者这本杂志呢，它去年做了一个主题是康定街，哎，康定路，康定路,康定路啊康定路、嗯，康定路，康定路，康定路，然后万大路嘛，嗯、对不对
1: ？但是它是一个德文杂志，它做的是西门汀的议
0: 题。对，然后它做的是，重点是很厉害啊，它做的是中英、嗯、中。中德中德中,中英语中英语,、啊、中英語对，不是德文，中英语，哦 okay. 所以其实有点类似 B 杂志那个模式， uh -huh, uh -huh. 只是它、呃、漫游者它是走特刊形式，所以它发刊不定期，有时候一年一本，嗯、有时候一年两本,、嗯年兩本嗯。我觉得它完全的体现了所谓的巴赫金的众生喧哗这个理论，它就是很微观，因为很多我们都会说啊，我们是做一个国家，嗯、或者做一个城市，嗯、台北，嗯嗯嗯、那。可他甚至聚焦到就是台北的某一条街,街，对、嗯，然后他里面也邀了很多，他都是邀稿形式的，所以他还要什么，嗯、比如张惠晶啊、骆以君。所、嗯、以其实你要想要一个德国的媒体，他如何找到这些在台湾的文学大咖，哎、啊欸嗯，请得到他们来写稿，然后还有一些呃画、嗯、家啦、摄影家、嗯，所以我觉得这本特刊呢，我觉得是很有意思，哎、欸，他的那个。嗯封面呢？如果等一下大家可以先不要跳出去，先听完，<笑>听完再跳出去。<笑> Google, 你可以一边听一边去 Google 對。对 ，Google， 你是觉得那个他的书风的设计呢，嗯、杂志的封面设计就是很有台湾味、嗯？为什么还是像那种四色广告纸、啊，那种、啊、那种印刷感
2: ？啊、对 ，OK，
1: 这个我没有听过，这个我不知道。这个
0: 對,对，因为我也是去年才认识他，啊、但我对他印象真的很深
2: 刻。啊、对、啊，
0: 那其他像什么？大致啊， s i 贝叶书啊，这些我也是，我平常也蛮喜欢看
2: 的。嗯嗯嗯，好
1: 哇，很精彩啊。这三个杂志都可以去翻翻看哦。那最近呢，你就最近在读的一本书，要推荐给我们的听众朋友们
0: 。最近在读的哦，有一本书我读很慢，嗯、但我还在读，嗯、就是《正常人》，然后其实就在讲带一九九零年出生的这群年轻人们、嗯，然后他们大概对社会的一些想法，还有他们的。生命的价值观，然后恋爱观这些。然后另外一本我读完的是中年打公主《中年打工族》，《中年打工族》这本也是时报出的。嗯，然后我为什么会喜欢？其实我在我的 IG 上我已经分享过了。是，但我觉得可以分享，就是我觉得社会科学书有一个问题，就是容易顾此失彼。要么就是数据研究很多都是文都是数字，那数字文基本上没有人看得下去。嗯，然后要么都是个案故事、嗯。那如果你都是故事的话，你会觉得哎。欸那到底是真的还是假的、嗯？会不会只是个案而不是群体？嗯、那我觉得他这本就是所谓的骨肉相当、骨肉匀称、嗯。那我觉得这是一本好的社会科学书、嗯，也是一本很好所谓的报道文学或采访的一个 sample。嗯它里面其实讲的就是说，很多人现在可能是从事约聘雇。那或者是从事所谓的打工族、嗯，那他们不是自愿当打工族，而是他们找不到正职、嗯。其实台湾的公部门一直存在这个问题。我本身有学日文，所以我对日本文化的东西，还有日本社会现象，我也都会比较有兴趣啊。嗯、所以这本就算是蛮符合我会看的东西
1: 。好。哇，今天非常高兴啊，请到虾妹来跟我们聊了很多很多，非常感谢你来跟我们分享这么多，谢谢你了。好，那我们今天节目就到这边喽，谢谢，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。拜拜